0: Den udsendelse er produceret af Mediano Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Ulverne, de har i den grad været udsatte i de jyske den seneste uges tid. Først så var der et, et drive-by-skyderi i Ulfborg, hvor en rigtig ulv måtte lade livet. Så gjorde Brøndby det onde ved, ved FC Midtjyllands superliga hold. Noget, som jeg ved, at Jakob Gren han havde det rigtig vildt over. Om en sanden, om ikke også FC Midtlands håndboldliga-dame fik sig ind over snuden i weekenden, da Viborg kom på besøg. Og specielt sidst nævnt er interessant, fordi vi i dag har hos Mediano håndbold er kørt til Viborg og sat os ned med dig. Er den en cheftræner i Viborg HK? Velkommen til. Tak for det. Dejligt, at du havde tid og lyst her efter en formiddags træning. Jamen, det var det så lidt. Og så lad os tage fat på den der FC Midtjylland-kamp med det samme. Du sidder og, og glæder dig til det, kan jeg fornemme. 20-18 sejre på udebane. I lever stadig i jagten på en semifinalplads. Hvor lettet er I? Ja,
1: det var selvfølgelig dejligt at få en, øh, få en sejr over og så altså over efter FC Midtjylland på udebane. Øh, det var jo det, der ligesom øh, var kniven for struben for os. Øh, vi skulle have den sejr, og, og vi er selvfølgelig enormt lykkelig over, at vi, vi stadigvæk er med i kapløbet. Vi skal have lidt hjælp fra, fra Odense i den, seneste, eller den sidste kamp, og vi skal stadigvæk selv være, være dygtige mod Silkeborg. Så der venter endnu en spændende runde.
0: Hvor meget pres var der på jer inden den kamp?
1: Ja, det kunne du godt mærke, der var lidt pres. Jeg fornemmer, at TV2 i deres optakt, som jeg så ikke kunne se selvfølgelig, men jeg hørte der lidt omkring det, at Viborg siden slutningen af 80'erne eller noget i den retning havde været blandt de fire bedste øh, hvert evig eneste år. Og hvis vi havde tabt mod FC Midtland, så havde vi jo brudt den øh, historik. Så der var der en lille smule pres på øh, set i det perspektiv. Men når man ser over den, sådan en, en, et bredt spektrum, så synes jeg, at det er en sæson, hvor der har været enormt øh, stor jævnbyrdighed og øh, mange hold, der kan, der kan kæmpe med om det. Og heldigvis så, så beviste kampen jo senest, at, øh, at vi også kan slå FC Midtjylland når det kører.
0: Nu nævner du selv det her med, med pres og traditioner. Nu sidder vi jo også i et et lokale hvor øh, hvis vi skuer lidt til højre, så står der jo Champions League pokal og øh, og diverse andre øh, mesterskaber her. Altså og på væggen hænger der legender. <laughs> så når du snakker om om presset, den den kamp i weekenden, var det var den kamp hvor taben på på højre tommelfinger, den kom på overarbejde.
1: Ja, faktisk lige præcis øh, den kamp der, og det har det faktisk været lidt her i i de sidste kampe, der har været tape på, på begge tommelfinger og også på, på begge hvad kan man sige, lange mand. Så der, der er blevet, der er blevet bit lidt, lidt for meget tape, og jeg var, også, jeg var også ekstra spændt i onsdag, faktisk så spændt, at da jeg var oppe i, i FC Midtlands VIP og talte lidt, der bemærkede min direktør, at jeg under et spørgsmål fra fra FC direktør til, til vippen der lige begyndte at bide lidt i tapen, og det synes jeg nu godt, jeg lige kunne gemme lidt til kampen.
0: Ja, fordi det er for lige at dem, der ikke lige de ved, at du, du har en tendens til at bide en og det bliver lidt spændende. Ja,
1: og det er, det er skulle lidt dumt. Altså, fordi Det er ikke bare, når det bliver spændende i en håndboldkamp. Jeg kan jo også tage, når jeg så kommer hjem og skal se kampen igen, og godt kender resultater og ved præcis, hvad der sker i situationerne, så bare den spænding og den intensitet, der kan være, der kan jeg også komme til det. Så øh, det, det, er, det er altså noget fjollet øh, at jeg skal, jeg skal bide de nej.
0: <laughs> det må være et problem i en branche, hvor spænding er ret svært at komme ud med. <laughs> ja,
1: det er, det er et tåbeligt problem, men det, øh, jeg har fundet ud af at komme ud om det, ved lige at putte noget tape på, og så er de ikke, ikke bidt så langt ned.
0: Så hvis folk undrer sig over, hvorfor Allan Heiner har tabt på fingrene, så er det ikke, fordi han har været med til, til træningen og har fået nogle væbler, så er det bare, fordi han går og, og er spændt. Æ, men, men I tabte jo jeres første møde med Midtjylland i slutspillet på hjemmebane. Hvad var det så, der lykkedes æ, i weekenden, som ikke lykkedes dengang?
1: Ja, men det, jeg synes, at i sådan nogle slutspilskampe, der synes jeg, det er små ting, der afgør, hvad øh, udfaldet bliver. Æ, I vores hjemmekamp, der synes jeg, at vi dumper i godsøjne øh, på øh, nogle øh, elementære ting i vores, øh, i vores omstillingsfase, i vores øh, defensiv. Og øh, lige præcis de parametre, dem, øh, dem vinder vi på øh, i den kamp forleden, hvor vi er enorm stærke i omstillingen, og hvor vi er øh, kyniske i vores defensiv, og Øh, vi var gået ind til kampen Med, med den præmis at skulle vi vinde, den så skulle vi lykkes på lige præcis De her parametre og vi var kyniske I forhold til at fastholde strategien øh, Og det lykkedes vi med Og sådan er det jo også en gang imellem øh, Slutspilskampe bliver meget taktiske Christian på den anden bænk ved Præcis hvad det er vi arbejder med Og vi ved præcis hvad de arbejder med Og så handler det jo lidt om momentum øh, Lidt held en gang imellem øh, Efter også foran jeg tror, det er 17-15 med et kvarter igen. Øh, hvor man tænker, nu plejer de at stå imod. Og så har vi en god individuel aktion for en af pigerne. Og en god redning. Og så lige pludselig har gjort, og så er det også der er momentum igen her.
0: Og apropos redning. Øh, Rikke Poulsen, stod vel og det om at kategorisere sig med en OK-kamp. gjorde hun ikke det?
1: Åh, hun står jo fremragende. Og det, er jo også, og det havde vi jo også snakket om inden kampen. Skal vi vinde over de, øh, synes vi selv, øh, rigtig, rigtig store hold i, i ligaen, og også europæisk, jamen så skal... Øh, vi jo præsterer på højeste niveau, og vores bedste spillere skal også præstere på højeste niveau, og derfor er det jo også en fornøjelse at se en spiller, som, som Poulsen virkelig træder i i så vigtig en kamp.
0: Og øh, resultatet, øh, 2018, det vidner vel også om, at det har været en rigtig forsvarskamp. Øh, yeah. Var det egentlig noget, der passer i
1: Ja, det gør det, fordi vi, vi er jo, et, synes jeg selv, et stærkt øh, fysisk hold, øh, som gerne vil øh, dække hårdt op, og gerne vil øh, løbe den efterfølgende kontra. Øh, FC Midtjylland, det er lidt samme opskrift, og jeg tror, at at udgangspunktet både for Kristian og jeg ved jo for os selv i hvert fald, at det var den defensiv øh, indgang, der havde fokus, og så skulle angrebet komme derefter. Øh, og, og derfor så tror jeg, at kampen udviklede sig, som den gjorde.
0: Og når man så ser på jeres øh, sidste angreb, der resterer, jeg mener, det er et minuts penge eller noget den stil, I pressede af en nølkendelse, så øh, er det Christina Jørgensen, der ligesom løsner det afgørende skud. Et, en vanvittig øh, stående kringle, hun er årgang 98, 20 år gammel. Eller hvor i alverden får hun den kølehed fra?
1: Ja, ja, ja hvor pokker hvor får hun den fra? Altså, jeg må jo sige, at vi har, nu, har jeg, nu har jeg trænet hende i et år har fulgt hende i flere år. Det er jo ikke noget, der kommer bag på mig som sådan. Allerede tidligt i sæsonen, der har vi jo... Hvad kan man sige, i kampe, der har skulle afgøres inden for de sidste par minutter, har vi jo sat hende på banen, fordi vi har en, en forventning og en tro på, at hun kan løse situationerne, og også for at give hende den erfaring. Og når man så ser det output, hun så kommer med mod FC Midtjylland, hvor hun banker den helt op i kronen så er vi jo glade for, at vi i løbet af sæsonen også har trænet nogle situationer, hvor der, skal, hvor der er pres på og hvor der er tryk på, og, og så tænker man jo lidt wow, når hun sætter sådan en bold i kassen.
0: Den sad helt op under overlæggeren. Ja. Jeg havde selv fornøjelsen af at dække en del gange, da hun spillede i Skanderborg, de rykket op i ligaen. En meget spændende spiller men en rigtig spændende fysik også, en tovejsspiller. Hvornår fangede hun egentlig din opmærksomhed første gang? Du siger selv, at du har fulgt en et par år, måske.
1: Ja, og lidt mere til. Jeg har jo været inden for DHF's talentsystem også i nogle år, og så ved man jo helt naturligt, hvad det er, der rører sig. Jeg følger jo også med i talenttræningerne og og de øh, unge landshold og sådan noget, og se en masse kampe der, og træninger også en gang imellem. Så, øh, så man, man, man ved jo, hvad der rører sig, og øh, det er jo klart, at sådan en som Christina, som øh, fylder rigtig meget på den positive måde på, på de hold, hun har været, både landshold og, og u og, og sidst Skanderborg, jamen så øh, var det allerede en, vi her i Viborg, var i kontakt med allerede året før hun kom, øh, hvor hun så valgte at blive i Skanderborg et enkelt år, og det var jo helt færre, og øh, har også vist sig at være været rigtig fint for hendes udvikling, og så kom hertil i, øh, i op til den her sæson, hvor hun må sige, at hun har trådt imponerende flot ind i, i, øh, i en klub, som vi bor.
0: Og hvis vi så... Øh ligesom græv ned i værktøjskassen og så fat i den brede pensel og lige maler lidt. Altså hvad er det, hun kan? Altså, hvad er det, hvor er det hendes spidskompetencer, de ligger henne på banen?
1: Jamen du siger jo lige præcis det her med, at hun er en tovejsspiller. Altså hun er jo gået ind og dækket i skaden på Line Havsted i, i sæsonen her, hvor vi har måttet undvære hende i, i store dele af sæsonen. Så har hun jo gået ind og dækket i, i midterforsvaret så ung. Og, og derudover har hun et, et enormt godt overblik. Uh, snakker meget om vurderingsspillere. Uh, det er noget af det, hun er rigtig dygtig til. Hun kan sagtens blive bedre på mange parametre, men, uh, men hun er god til at tage beslutningerne. Hun tør godt at tage nogle valg under pres. Hun tør godt at sætte sig selv på spil. Uh, Velvidende at uh, man godt kan, uh, kan ramme forbi en gang imellem, men hun at tage chancen, og det er, det er vigtigt. Uh, for når man tør det som 20-årig, så tænker jeg også, at uh, man godt kan gå og blive rigtig god, uh, når man bliver endnu ældre.
0: Og hvis vi så lige stikker en finger i jorden i, i slutspillet, som det ser ud lige nu, så resterer der jo, vi talte også lidt om det, inden vi gik på, der resterer en runde. Og hvis vi lige skæver lidt, nu ved jeg ikke hvor meget du selv skæver, til den anden gruppe, den her gruppe 1, hvor København jo har sat sig på, på førstepladsen og, og ligesom har fortsat deres flotte sæson, mens det, det er Nykøbing og Esbjerg, der ligesom kæmper om den her anden plads og, og den her semifinalplads. Esbjerg møder Randers BM-bane, der har hentet 0 point indtil videre. Nykøbing skal til København. Hvem er egentlig mest presset af de to, hold? Ja,
1: øh, jeg tror, at Esbjerg øh, sidder med, med, en, øh, med en speciel smag i munnen. Jeg er sikker på, at de nok skal slå andre. Jeg synes faktisk, at Esbjerg har spillet et flot slutspil. Jeg synes, at Jesper Jensen har formået virkelig at top sit mandskab øh, til det her slutspil. Og så øh, det her med, at øh, for at skabe nogle store resultater, så behøver du også lidt medvind og lidt held en gang imellem. Og der har Esbjerg ikke lige haft... Øh, den øh, fornødende held, synes jeg, når jeg har set de kampe her. Øh, og så er de jo afhængige af, at København gør arbejdet færdigt. Men hvordan anskuer København den her kamp her? De har også haft et, øh, et forår, øh, hvor de har spillet mange kampe europæisk også. Og selvom der er lang tid til de her semifinaler, lang tid i, i håndboldverdenen, øh, så, øh, så øh, hvordan, hvordan griber Claus det her ind? Altså Begynder han at spare nogle spillere? Er der nogen, der hænger lidt... Øh, så det er lidt spændende
0: Og hvis vi så øh, stikker fingrene i orden i, I gruppe 2 Som jo du er aktør i ja. øh, I møder jo Silkeborg på lørdag Ja og, og lad mig da lige minde dig om Hvordan det gik sidste gang I mødte dem Fordi der lavede vi jo øh, Mediano håndbold, taktiktavlen for første gang, med fokus på netop til Wohl, og med sanden, om I ikke gik hen og efter det. Ja. Og så siger jeg jo bare selvfølgelig selv tak, men så tænker jeg, <laughs> ellers så er det vel bare for dig, så skal du vel bare ind og høre Søren Fiskers analyse af Wohl en gang mere, og så er der vel to, to sikre ingen et eller andet sted. Ja,
1: øh, jeg havde egentlig tænkt bare at afspille den for pigerne, og så burde den jo være home safe. Men øh, nej, det er jo øh, altid sådan, at hver kamp lever sit liv, og, og den kamp der, den udviklede sig i, øh, på en måde, hvor vi havde lidt lettere ved at lave mål, end vi havde regnet med. Og det er jo selvfølgelig rart, når det går sådan. Nu er det en helt ny kamp på lørdag. Jeg synes, Silkeborg har et, et rigtig, rigtig stærkt hold. Og vi skal ind og levere godt igen. Og kvalificere os til en potentiel semifinal. Men det kræver lidt hjælp fra, fra Odense. Men vi skal, vi skal ind og levere igen. Og, og gør vi det, jamen så kan vi være heldige at stå i en semifinal. Men men vi kan, kun, vi kan kun vinde den kamp, vi spiller, og så er den egentlig ikke længere.
0: Og netop Odense er jo lidt i den samme situation, som København. De har sikret sig førsteplads i den her pulje. Og I kæmper jo som sagt med Midtjylland om andenpladsen. I møder Silkeborg, og Midtjylland møder Odense. Og på papiret har hverken Silkeborg eller Odense jo noget at spille for. Men hvis man lige træder væk fra tabellen et sekund, altså er, der så, er det så overhovedet nogen fordel for jer, at de på papiret ikke har noget at spille for?
1: Nej, altså, jeg synes altid, at man skal passe på det der med, når man har noget at spille for, fordi ja, for, for nogle øh, spillere, så giver det... Øh ny energi, for der er ikke noget pres på. Vi skal bare ind og hygge os med det, vi elsker og spille håndbold. Og for andre, så, øh, så bliver det sådan lidt en la-la, at man bare skal ind og lave et stykke arbejde, og så bliver det ikke godt nok, og man kan ikke sætte sig helt op. Så det, det tror jeg er meget forskelligt. Øh, og, øh, og vi kan snakke fra nu af, indtil kampen bliver spillet om, om det er en fordel, eller om det er en ulempe. Øh, lad os spille kampene, og så må vi se på det bagefter. Og så er der sikkert masser af kloge huder, der kan sige masser af kloge ting.
0: Ej, nu prøver jeg lige at stikke til dig alligevel, fordi uden så de spiller jo ret baseret for at opretholde en eller anden form for momentum frem mod en semifinale. Ja. Så der er vel et lille plus på tavlen i til, altså for jer i forhold til silkeborg situation, som jo ikke spiller for at opretholde noget momentum. Altså Oles er jo motiveret for at holde fast i den her kampform og det her gode spil.
1: Ja, det kan du have ret i. Omvendt så beder jeg jo også mærke i, at sidst vi spillede mod Silkeborg i, i Silkeborg, der var, der var spillerne ude og var enormt skuffede over at have tabt til Viborg. Det burde, det burde ikke kunne lade sig gøre, i hvert fald i deres optik. Så jeg tænker jo også, at de har en, en hævntørst og en, en en lyst og en ære for at gå ind og bevise, at det, de tabte, det, det vil de forsøge at vinde tilbage og stikke en kæppe hjul på os. Så jeg, jeg, jeg tænker da, at de er absolut motiveret til at spille en kamp i slutspillet. Og så vil jeg også gerne lige sige, at er man ikke motiveret til at spille en kamp i slutspillet, uanset om det gælder noget eller ej, så synes jeg bare, man skulle være med at møde op.
0: Og den pointe har Peter sig også uh, talt med mig om uh, for nogle, uh, det vil være en måned tid siden, det her med omgivelserne, som nogle gange er i tvivl om, jamen, Gør, spiller de egentlig altså giver de alt hvad de har altså det, sætter spørgsmålstegn med det der er, er det en lidt trælsom som møde som aktør i det Fordi yeah. bror, det, det er vores job det er det vi lever af yeah. vi skal være professionelle
1: ja yeah, fordi hvis, hvis, man, hvis man så nogle af de træninger vi havde og vi har jo også små konkurrencer i træningen lidt fodbold her noget småspil der eller hvis vi har teambuilding i løbet af året og sådan noget og har nogle konkurrencer om ligegyldige ting så bliver der ned med gået op i det, det kan jeg lov for. Så derfor, når man så stiller spørgsmål om, at man i en slutspilskamp eller i en eller anden grundspilskamp, hvor der måske teoretisk ikke er noget at for, og så man får man stillet spørgsmålstegn, jamen I har jo ikke noget at spille for, og det kan jeg sagt med for, at vi har. Altså det er lige så snart, at der bliver sagt, at nu spiller vi om noget, der er konkurrence om det her, så vil vi vinde for enhver pris, uanset hvad.
0: Og øh, noget af det, når du nu du sætter dig ned og lytter den her podcast med Søren Fisker, så er noget af det, han brugte meget tid på. Det var den her Vol, øh, Vols spil mellem buerne, altså deres kontrafase. Hvor meget fylder den øh, hos dig sådan en Fordi det er jo noget af det, som de har været rigtig skarpe på, i hvert fald den sidste del af sæsonen, hvor de jo virkelig har, har spillet godt.
1: Jo, men selvfølgelig fylder det. Øh, og den fylder sådan lidt i, 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 man sige, i, på forskellige niveauer. Fordi et af at undgå øh, den her kontrafase, og den bedste måde at undgå den på, det er ved at lave mål. Men så kører de stadigvæk hurtigt i midte, men så skal man lidt anskudte på en lidt anden måde. Og hvis man ikke får lavet målet, så er det måske en anden måde, man skal angribe deres kontrafase på. Så det er sådan delt lidt op, og vi valgte i den anden kamp at have et aktivt returløb. Og det kan også sagtens være, at vi vælger det i i kampen på lørdag. Men der er mange forskellige måder at gøre det på, og det handler jo om at stikke dem bedst muligt, samtidig med at holde bedst mulig balance hos os selv.
0: Hvad med at prøve at løbe omkamp med dem, er det også en, en mulighed?
1: Ja, og det er jo det, vi gjorde i den omvendte kamp, og jeg synes, vi har nogle spillere, som løber rigtig stærkt, øh, og sagtens kan følge med. Øh, og den, vand, den duel vandt vi jo i den omvendte kamp, så øh, det er da heller ikke utænktigt, at vi kan finde på at løbe lidt.
0: Og øh, er der nu, øh, nu springer vi lige lidt tilbage i tiden, fordi mm. nu nævnte jeg jo Søren Fiskers, der, der sammen med EH Aalborg øh, sikrer sig en ligabillet her øh, for nogle, nogle uger siden. Øh. Og det er jo en klub, hvor Karen Brødskov skal være cheftræner til næste sæson. Og hende har du jo faktisk selv haft på holdkortet. Ja. Og hun sådan i miljøet får hun meget ros for sin, sin træning, ja. og har også været noget så uvandt som en, en kvindelig træner på et herrehold. Mm. Æ, kunne man allerede spore dengang, øh, hvor hun var aktiv, at der var en lille træner gemt i maven på hende?
1: Ja, det, det kunne man øh, meget tydeligt faktisk... Øh jeg havde fornøjelsen af at have hende i nogle år i Aalborg DH, hvor jeg var dog assistent i den periode der, men hun, og så senere lidt, lidt cheftræner. Men hun gav meget af sig selv, både til træning og i kampene. var meget hvad kan man sige, vældigt af hele truppen, uanset om hun godt kunne tale med store bogstaver en gang imellem. Virkelig en humørspreder. Det kom slet ikke bag på mig, at hun øh, valgte trænergærning. Og faktisk også derfor, at øh, jeg faktisk spurgte hende, om hun ikke kunne tænke sig at være assistenttræner for mig, øh, da jeg blev øh, træner i Aalborg. Og det var hun også i en periode. Øh, og så sprang hun lidt fra og øh, blive øh, lærer på, en, øh, på Sportshøjskolen øh, i Aalborg der. Øh, og, øh, og så var hun jo taget træneruddannelsen øh, efterfølgende. Og, og tog til Sverige for at uddannelse også. Så det, det kommer slet ikke bag på mig.
0: Og et spændende match at se hende uh, i den nordiske?
1: Ja, det er jo... Jeg synes jo, det er fedt sådan noget. Hun har været i, i klubben før, og jeg ved godt, at det er EH Aalborg nu, men mange af de samme folk omkring klubben, ikke sponsorer direktør og direktør osv., men, men mere dem her uh, i dagligdagen, i hverdagen. Der er jo mange af de samme folk eller fans, uh, uh, og så kommer hun tilbage. Uh, det virker som et et helt rigtigt match, øh, og noget, jeg glæder mig meget til at følge.
0: Og du har jo som sagt en fortid i det skal og bor, bor fortsat deroppe. Øh, bliver man lidt glad, når der igen skal spille, li- spilles håndbold i, i Aalborg?
1: Ja, det gør man da. Øh, jeg har jo fulgt IH øh, EH Aalborg nu, i, jamen lige, siden, lige, lige siden jeg, jeg forlod øh, området deroppe, i hvert fald sådan rent trænermæssigt. Jeg øh, du været ude at se masser af kampe, og det er jo også fremragende, at jeg ikke behøver at køre så langt for at se ligahåndbold længere. Øh, og så er det jo bare, jeg synes, at Aalborg er en håndboldby, man ser det på her- siden, hvor der, der samler voldsomme tilskuere, hver evig de spiller. Og øh, så håber jeg selvfølgelig, at der kommer lige så stor interesse omkring øh, pigerne deroppe igen. Øh, for der er, der er virkelig grobund for at øh, igen kan komme op og være med øh, øh, blandt øh, nogle af de bedste i, i dameligaen også.
0: Og så for lige at prøve at danse sådan et overblik over dig og, og håndbold i det nordiske, Vi regner os frem til omkring 10 år. I det, ikke 10 år i Aalborg DH, men, men det vil man så sige, altså det dagværende Aalborg DH og også de andre klubkonstellationer der har været der, eller noget i den retning, er
1: det ikke, ikke omkring? Jo, øh, jeg tror, at øh, hvis man sådan gør det hele op, jeg tror det er et halvt år, og så plus det løse. Øh, det var sådan dengang, at jeg startede, der startede man jo ikke først sådan i august med at træne, man startede jo sådan lidt i foråret og fuldt lidt op, så det er nok deromkring øh, sådan øh, små 11 år, øh, jeg har været der.
0: Og som, som ungdomstræner først, eller hvordan?
1: Ja, jeg startede som, som anden divisionstræner, eller andenholdstræner, og, og var der et par år, hvor, hvor der var en rigtig stor trup omkring førsteholdet i, i det, der hed HS Nord dengang. Og, og så kom jeg ind omkring ungdomsafdelingen og var, var med til at bygge det op sammen med mange andre dygtige trænere
0: og nogle af de øh, undskyld, når man så kigger på de der ungdomshold og de der er der nogle af de navne der var på holdkortene den gang, som man vil bide mærke i dag, for nu ved jeg jo ikke, hvem du havde af spillere. Ja, der er
1: mange, ja. det er der altså. Og, og jamen, vi kan jo starte fra en side af. Altså der er jo en Rikke Ebsen, som er i København håndbold nu. Der er en Stine Jørgensen, som er i i Odense. Der var også en Lærke Møller, som nu desværre stopper sin karriere. Sandra Kær og måske nogen husker, var i Selkeborg, apropos Selkeborg, og også var i i Aalborg DH i en periode, så var der en søsøby i målet også, og jeg kunne egentlig blive ved. Altså, der er rigtig, rigtig mange interessante navne, som, og jeg har sikkert glemt en masse, som har været med i masser af uhold og andre udtaget hold løbende, så der, det var en, en enormt interessant periode at arbejde med.
0: Og øh, så bliver du også assistent på ligaholdet, eller sådan det overlapper, eller hvordan øh, ja, kommer du sådan ind der?
1: Ja, det bliver sådan lidt, øh, der er virkelig gang i Aalborg DH, øh, da det sådan for alvor kommer i gang deroppe, og øh, der er jo masser af store navne der kommer til. Øh, også trænernavne, blandt andet Christian Danmose kommer jo til fra, fra IK Sporting, hed den gang og han var der også i en, i en periode i Aalborg, men... På et tidspunkt bliver han så fyret, og Jan Leslie, som var assistent på det tidspunkt, overtager. Og der beder jeg Jan Lesli mig om at være med som assistent i den resterende del af sæsonen der. Og der stopper Jan Leslie så året efter, og der kommer en ny cheftræner i Bjørn Blomkvist, og der bliver jeg så permanent assistenttræner, samtidig med at jeg har U-16 junior, som det hed dengang, øh, og havde ansvaret for ungdomsafdelingen. Så jeg var sådan, jeg havde egentlig hånden på rigtig, rigtig mange ting. Det var sådan
0: et bindeled mellem ungdoms- og seniorafdelingen et eller andet sted?
1: Ja, det var jeg. Øh, og øh, så i og med, at det var u 16, så var det jo primært u 18, der sådan var oppe og, og hjælpe med øh, omkring øh, ligeholdet. Men, øh, men der var øh, øh, Hvad kan man sige? Der var... Øh, der var jo sådan lige et stort spring fra U16 op til U18, når man sådan lige kigger på det, så jeg var også lidt inde omkring U18 der også.
0: Og der sker jo så det, at i, det omkring år 2003-2004, det er virkelig for alvor at tage fart på op i det nordøske. Det der daværende HS Nord rykker op i ligaen, skifter navn til Aalborg DH. Øhm, og kan du prøve sådan lidt måske at tage med ind i, hvad sker der i de der, den der periode oppe i, i Aalborg, altså sådan rent håndboldmæssigt for der kommer jo nogle, nogle folk øh, med nogle store ambitioner
1: Ja, ja det gør der, øh, der er jo en, en Ole Bak, som, som træder ind i det øh, sammen med, med andre aktører der, der har puttet rigtig mange penge i det, og virkelig være det her op at stå på, på alle fronter det, vi skal ikke bare være øh, de bedste på banen, det skal også være uden for banen og, og i, øh, i en underholdningsbranche, det tog man Altså, det var det, man virkelig tog fat i. Jeg kan tydeligt huske, at han skulle starte en kamp og køre ind på banen i en Harley Davidson, og lige starte den op. Det gav lidt et sus igennem publikum. Så det var på alle parametre, at det her blev blæst op. Og det viste jo sig så også desværre, at det ikke kunne holde over en længere række.
0: Men er der andre eksempler på historie, hvor at storhedsvandviden ligesom fik frit spil? Fordi når du nævner de her ting, så kom, og det her med, at det skal være et show, så tænker jeg jo straks, Slagelse og AG København, altså dem, der virkelig prøvede at lave nogle rammer udenom, altså var der andre ting, hvor man sådan prøvede at springe rammerne og gøre noget nyt, og ligesom, ja, udfordre håndbold, måden at tænke håndbold på? Ja,
1: det var jo totaloplevelsen, og det var, der var Gigantium jo fant- fantastisk i forhold til det, fordi du havde den store arena, i en del af hallen, og så havde du øh, det, det store område, hvor, hvor alle tilskuerne kom og spiste inden, og der var også en hoppeborg og et spilleland og legeland til børnene. Så det her med, at øh, forældrene, der elskede håndbold, og børnene, der måske ikke helt havde fanget det endnu, men lærte at gå til håndbold i øh, Aalborg DH, jamen så kunne de lege og hygge sig deromme, hvor der også var vagter, der holdt øje med de børn. Så børnene blev lidt passet og taget af, mens der var håndvold så kunne de voksne, de kunne koncentrere sig om, øh, om at se håndbolden. Så det var den her totaloplevelse, man virkelig øh, øh, lykkedes med øh, i den tid der.
0: Og noget med synes jeg, at jeg læste sted privat fly til Champions League-kampe og sådan noget. Det var virkelig ordentligt, altså store store forhold.
1: Ja, det, men det kan man sige, det er jo der er også nogle hold, der gør i dag. Det ja. er også Skjern, der havde privat fly til Nangte her forleden. Men det, det var der, og det har jeg også selv været med i en Champions League-kamp til, til Volgograd, hvor vi sad i en, jeg tror det var et 18-personers fly, hvor man var nødt til at sidde skævt med hovedet for at kunne være derinde <laughs> og ørepropper på i hele vejen. Men ja, næste, jeg fik da et godt slag vest hele vejen derover, Lige sådan fire timer og så ned og mellemlandet i Kiev for så at flyve videre. Det var en, en forfærdelig tur, men der er sjovt
0: Det lyder også som en vild tid altså at være en del af, tænker jeg, sådan udfordrende. Ja,
1: det var det også, for der manglede ingenting, ting jo. Altså, der, der manglede absolut intet. Det var ikke det, vi skulle gå ned på. Det var, det var professionelt forstået på den måde, at der var rigeligt til at tage os af, eller tage sig af holdet så man kunne performe, eller i hvert fald have muligheden for det så det var lidt specielt at have oplevet så man gik fra
0: selv at skulle vaske sit tøj til det er så nogen der gjorde det for en altså, er, det, er det sådan nogle små ting altså? ja
1: altså ja, træningstøjet når spillerne havde trænet så puttede de det i en, en vasketøjsskur og så blev det lagt sammen eller vasket og lagt pænt sammen og så lå det klar til spillerne igen når de mødte ind til træning og det er jo sådan det var
0: og så tænker jeg lidt på, fordi jeg er kun 25 år, og jeg kan sådan at huske nogle af navnene, altså jeg, jeg, jeg tænker sådan, Astrup Hundvin, uh, af altså det er sådan nogle navne, jeg tænker tilbage på. Hvem, hvem var det ellers, der ligesom gjorde sig dengang?
1: Ja, men der var jo øh, øh, Pavnica, som blev til Lekusano. Øh, der var øh, Lundesøstrene som også kom med ind omkring det, der var øh, Heidi Lykke som også kom med. Hun var der så kun et halvt år, og var der i den periode, hvor jeg lige var cheftræner et kort øjeblik, for hun var jo gravid, da hun kom. Og, og der var Louise Pedersen, som også var en rigtig dygtig højfløj. Rigtig smidt i målet. Ja, altså, der var det rugende. Isabel Blanco, Rikke Nielsen, Louise Mortensen, altså Mathilde Poisson, Der er jo voldsomt mange dygtige spillere.
0: Man forstår lige pludselig godt, at de nåede en semifinale i Champions League. Ja,
1: bestemt. bestemt.
0: Og så er der jo også det her med, at de, de første sådan sprækker i, i penge, pengekassen, eller hvad man siger. Det her omkring 2005, der begynder der at være nogle uroligheder. Altså, hvad, hvad skete der der? Øh.
1: Ja, men det, det er jo det her med, at, at pengene begynder at, at slippe lidt op, øh, og så er det, at der bliver usikkerhed omkring nogle ting, og det er også der, hvor øh, Life Gaudestad er træner i et, i et halvt år, og Tanja Lokven er også kommet til, som jo var en verdensstjerne på det tidspunkt, Agnes Farkas også, glemte jeg lige før, også en, en kæmpe stjerne også, øh, og, øh, i boliger man, nu strømmer det bare ja, ja, ja. til med masser af navn, det er fint. Men, øh, men, men alle de her stjerner, som måske øh, på det tidspunkt øh, havde svært ved at finde øh, øh, det samme øh, koncept i spillet, øh, det var måske det, der gjorde, at øh, resultaterne var lige pludselig ikke som de skulle være heller, og man havde betalt dyre domme for spillerne, og havde måske ikke anskudt så meget til, hvad er det, spilleren kan, øh, men mere at navnet var vigtigt, det var det, man ligesom skulle, skulle øh, følge op på, og det kostede så øh, LifeGoudestad øh, øh, jobbet øh, øh, lige omkring jul, øh, eller lige efter jul, og der var jeg så inden en kort periode. Øh.
0: Når man tager en klub på den her måde, det har man set, øh, jeg vil ikke sige utallige eksempler på, men der, vi har en række eksempler herhjemme, hvor man tager kører en, en klub op i det, i det tempo, Går man så ikke godt på kompromis med nogle ting? Jeg tænker sådan nogle helt basale kulturting. Jeg kan forstå, at du, du er meget foreningsmenneske. Ja. Altså, det, der er vel også nogle ting, der klascher der, der?
1: Ja, og jeg tror også, at det var det, der sådan gik lidt galt. For da man ser, at, at pengene ikke rigtig er der længere, og hvor man skal til, og selv at bygge sin egen unge op, der var de faktisk ved at være klar, de unge her, ikke til at præstere det samme høje niveau, hvor man kunne kæmpe med om medaljerne, men at være et slutspilthold, det kunne man altså stadigvæk spille med om. At det så mislykkes, jeg tror det var med et enkelt mål eller sådan noget i i den sæson, hvor hvor det var blevet skruet ned for for alvor for økonomien. Men men, men det, det var lidt synd, fordi man havde brugt rigtig meget energi på den ungdomsafdeling, også og mange ressourcer. I, uh, I en 8-9 år, hvor virkelig havde udviklet mange unge spillere, som var klar til at spille liga, og som også spillede liga i alle, mange andre klubber i, i landet. Uh, og dem havde man skræmt lidt væk, og det var, det var super ærgerligt, synes jeg, for der, der var egentlig grobunden til, at man med mindre økonomi kunne have holdt fast i det her, men det var desværre lidt for sent.
0: Og det går jo også hverken værre eller bedre, end at, at i, i januar 2008, der fyre Aalborg og Leif Gaudestad. Og der går du så ligesom for at være assistent til at være, være cheftræner. Og jeg læste, at du, du fortalte, at du følte dig ikke rigtig klar til det på det tidspunkt. Hvad lå der bag den? Nej,
1: altså det... Olber er jo en million virksomhed. Altså en rigtig, rigtig stor virksomhed eller klub på det tidspunkt. Og jeg var 27 år, og jeg havde taget min træneruddannelse og havde, havde gået og hygget mig lidt i godshøjen på ungdomsafdelingen og var lige kommet ind som assistent... 8 måneder tidligere og var blevet så assistent for LIFE og havde et super godt samarbejde med LIFE og lærte rigtig meget der ham også i det halvår, hvor vi havde et samarbejde. Øh, og så lige pludselig skulle jeg stå i spidsen for øh, Tanja Lokvin, øh, Louise Mortensen øh, og alle de her øh, rigtig, rigtig store spillere i Melman Og ja, der var mange rigtig dygtige spillere, og, og nu skulle jeg lige pludselig udstikke øh, retningslinjerne for det. det. Det var jeg ikke. Det må ikke, det jeg ikke lige så godt sige, som det var. Det var jeg ikke helt sikker på, at jeg kunne løfte. Jeg fik også en, en lidt mere erfaren mand med ind omkring det, en Henrik Carlsen, som skulle, skulle assistere mig i øh, på, på allen, eller hvad man kan sige. Øh, og det var sådan lidt en surrealistisk sæson, fordi vi, øh, vi overlevede med nød og næppe den sæson der. Jeg var ude i nogle kvalkampe mod øh, TTH, øh, og øh, vandt dem, kampene klart, men øh, det var da lidt specielt at stå der, øh, som meget grøn og skulle... Øh, forsøger at, at redde øh, så stor en, en tanker som øh, Aalborg DH
0: Du er stadig grøn i dag, men det er i Viborg HK-trøjen. Ja. Øh, I endte jo, som du siger, uden for top 3 det år, men året efter, så får I så et, et, et sæt sølvmedaljer, hvor I, I taber til din, til din nuværende arbejdsgiver, ja. Viborg HK i finalen. Øh, hvordan husker du tilbage på den tid og de finaler, fordi vi kommer tilbage til det lige med ja. Det vi Viborg-hold, der vi sidder her og kigger op på væggen, hvor der hænger for fra, fra HK. Det var ikke bare et hvilken som helst hold?
1: Nej, det var jo øh, det var fremragende. Altså det, øh, det var jo vel... Nu øh, er det jo ikke fordi, nu skal det ikke lyde som om, jeg har været i, i, i enormt mange finaler, men der, der er der nogle stykker. Og den finale, der er man trådt ind i, altså man havde jo troen på, at man kunne lave en overraskelse. Men inderst inden så vidste man jo i bund og grund godt, at vi kom nok til at spille to kampe, og så var det nok det. Øh, det var, øh, det var et fremragende Hold og vi havde reelt ikke øh, nogen chance. Jeg husker, at vi var med i kamp 1, til, da der var spillet ca. 12-13 minutter, og så var det det, og så kunne man godt se, at der, der havde vi ikke en chance.
0: Hvordan i alverden forbereder man et hold på at møde altså overmagten på den måde? Fordi der, der ligger vel et kæmpe psykologisk arbejde som træner. Du skal Spillerne ja. skal jo kunne se på dig, at du tror på det et ja, eller andet sted. Ja.
1: Ja, nu kan man sige, at nu, nu var det jo Bjørn Blomqvist, der havde dirigentstokken lige der. Og den måde, vores indgang i slutspillet, det var måske det, der gav os troen på finalen. For vi slutter som om fem i grundspillet og går ind i det slutspil På det tidspunkt var det top 6, hvor man havde to puljer af tre hold. Hvor man også havde point med over. Og der havde vi slået... FCK på det tidspunkt med Anja i spidsen, dem har vi slået på udebanen og vi har slået IGA Sporting på udebane og på hjemmebane. Og det var helt, det var vanvittigt overraskende. Det, det, det burde næsten ikke kunne lade sig gøre. Og på den måde kvalificerede vi os til finalen mod Viborg, som også var gået rent igennem deres deres pulje. Og derfor så, at vi har lavet så store resultater, og lavet så store overraskelser. Og det var den tro, vi havde, i hvert fald de første 12-13 minutter af finalen.
0: Ja, fordi det der, vi bør holde fra 2008-2009, altså, det var modbydeligt. De vandt 28 kampe i træk den sæson, og vandt The Triple, altså DM-pokalen, og så vandt de også en Champions League-pokal, som står herovre til højre ja. for os nu. Nogle af spillerne, også nogle af dem, der har været i Aalborg, Lunde-søstrene, Bojana Popovic, Henrik Mikkelsen, Grit Jorak, Vassau, altså jeg kunne blive ved... Altså, de var jo ikke bare lige danse med, det var jo verdensklasse spillere over hele linjen.
1: Ja, det var det. Øh, selvom at jeg egentlig også synes, at vi havde et stærkt hold øh, det år der, så var der jo bare øh, et stykke op. Øh, og de spillere, vi havde, det var virkelig dygtige spillere, men det var også nogen, der var på vej fremad. Der var jo en Lærke Møller, øh, der var en Pernille Holmsgaard, som så stoppede karrieren i dag, der var en Linear som Louise Mortensen, Mathilde Busson. Øh, altså, der var, der var rigtig mange dygtige spillere, øh, men derfra og så lige til op og så slå det her hold, der, der vandt The Triple det, år. det Det var lige et skridt for stort.
0: Og hende, Bojana der, hende hører man jo meget om, og hun betragtes jo af rigtig mange som måske den bedste spiller, der nogensinde har sat fod i den danske liga. Måske en af de bedste, der nogensinde har sat, sat fod på en håndboldbane i kvindehåndbolden. Altså, er du enig i det? Var hun så alt Altså dominerende dengang øh, her hjemme? Jeg, jeg synes, det er altid svært at sammenligne forskellige tider, fordi
1: jeg kan godt se nogen, der øh, i dag øh, er enormt øh, afgørende for en håndboldkamp. Æ, Niago for eksempel. Æ, Gyldén. Æ, vi, jeg, jeg synes, man kan finde mange gode eksempler. Æ, men, æ, men Bojana er i, i min verden den spiller, som jeg har været allermest imponeret over igennem en lang overrække. Både defensivt og offensivt. Æ, og når man så kommer her til Viborg, æ, og skal være træner lige pludselig, og så hører om alle de historier udenom, æ, hvor, hvor stærkt et menneske hun også var, æ, så bekræfter det jo bare i, at æ, her har vi altså med noget unikt at gøre øh, i håndboldverdenen.
0: Hvad var det, nu, nu hæver du det selv lidt frem, hvad var det hun sådan uden for banen ligesom kunne, kunne, kunne gøre?
1: Jamen hun formodede at være den her store stjerne uden, øh, uden at, at være det i dagligdagen, forstået på den måde, at hun gav også fra sig øh, til de unge spillere. Hun gav lærte også fra sig og nød at hjælpe øh, de unge fremad. Og det, det synes jeg er enormt stærkt, at man ud over sig selv øh, og den Energi, man skal bruge på at form, også har øh, redskaberne på den gode måde til at, at hjælpe øh, talentfulde spillere frem.
0: Og til de få, der skulle have glemt, hvad Bojana og hun hun var for, eller hvem hun var som, som aktiv, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad var det, hun ligesom eksilerede i? Og det var jo nærmest hele, der var næsten pladen fuld, tænker jeg, når man tog fat i hende? Ja, altså,
1: de fleste husker jo hendes ekstraordinære angrebsspil Hun kunne skyde, hun kunne spille fri og hun var stærk i duelspillet. Og det vil sige, at hun var jo nærmest komplet, eller var komplet i sit i sin måde på. Og derfor så... Så den måde, du skal ind og dække hende op på, jamen, du var jo nødt til at vælge at bruge to, og så håbe på, at der var en anden, der kunne dække to et andet sted på banen, fordi at hun var simpelthen så stærk. Ulempen på det tidspunkt, det var, at Viborg var så stærk, at der var ikke en, der kunne dække to. Så man skulle jo håbe på en fantastisk præstation i målet, eller at man kunne stresse dem til en fejl eller et eller andet.
0: Hvordan øh, snakkede sådan I og, og jeres spillere omkring hende? Altså, hvad h- 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 snakkede de om? For jeg kunne forestille mig, at man måske havde sådan en, en l- 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 lidt frygt. Altså, man var lidt bange for at møde hende på en handboldbane.
1: Ja, så altså, vi forsøgte jo at, øh, at gøre det så, så simpelt som muligt, og, og gøre det så... Øh enkelt i, i måden at skulle gå til det. Og så ikke anskue så meget, at det var, at det var på jorna, der stod, det, men mere, at, at det var spilleren, der vi skulle forsøge at løse. Og så måtte man på rent strategisk at, at skære banen op i nogle bidder og, og dele kampen op i nogle bidder og være skarp på det, man selv var god til. Og så var det lidt mere kryds for, at det var godt nok.
0: Og så skal vi vel et eller andet sted bare... Priser os for, vi har fået lov til at se hin På dansk jord, tænker jeg også, som, som håndboldelsker Det skal man jo også huske ja, at, at vi har fået lov til at opleve en af de allerstørste I dag med nogen nogensinde ja. øhm, Hvis vi lige hopper tilbage Til, til Aalborg DH nu, nu forsvandt vi lidt ud af den her viborg tænker Nu sidder ja. vi også her blandt alle meritterne Det er nemt at lade sig rive med øhm, du har, Er det fem år som cheftræner øh, Fra er det, Eller sådan en 4-5 der Ja, fra, nej,
1: lige knap fire år Ja, ja.
0: Øh, indtil dig og klubben så, vælg så vælger at skulle skilles uh, fra hinanden der i 2013. Og jeg mindes, at det var noget med klubben. I, I, kunne, I kunne godt mødes et sted, men der hvor I så skulle mødes, det var der, hvor klubben sagde, så skal du gå 50% ned i løn og, og lave det samme og måske endda mere. Er det helt forkert husket?
1: Nej, det er noget den retning der. Jeg fik en opsigelse i sommeren. Øh, det må så være sommeren 13 ja. øh, det er godt nok svært lige at huske alle de tal fra hinanden. Men øh, der får en opsigt, og det gør jeg med den begrundelse, at øh, den kontrakt, jeg har på, på det tidspunkt, øh, er for stor i forhold til, hvad klubben øh, øh, kan magte. Og det her jo egentlig, som jeg sagde til dem det, det har jeg fuld respekt for, for nu skal der styr på den her økonomi, så at man sætter tæring efter næring, det kunne jeg egentlig godt lide. Øh, og vi skulle så øh, forhandle omkring det, og øh, de forhandlinger er der egentlig ikke noget af de første par måneder, og så går man sådan småt i gang. Fordi jeg spørger lidt efter det Og der bliver det ret hurtigt klart At der er et ønske om At jeg selvfølgelig skal blive Men at de kun har Den halve økonomi til det Og det synes jeg jo egentlig er helt fair At man melder ud Men jeg kunne også godt se At der var mange af de medarbejdere Jeg havde haft Som lavet mange ting i klubben At de lige pludselig ikke skulle være der mere Og jeg kunne godt regne ud Hvor de arbejdsopgaver De ville, læne, de ville sandsynligvis ende med mig Eller også ville de ikke blive gjort men så var det jo i sidste ende mig der havde problemet alligevel. Øh, og der havde vi mange lange snakker omkring det, og, og kigget på, også på løsningsmuligheder, om jeg kunne have et arbejde ved siden af. Men til syvende og sidst, så, så, så kunne det simpelthen ikke hænge sammen. At, øh, det er selvfølgelig ikke klubens problem, at jeg valgte at få et barn og købe hus og så videre, men, øh, men det er jo trods alt den vej, jeg havde valgt, og så havde jeg brug for øh, mere tryghed i hvert fald. Øh, så vores veje det der den, den 31. i 12. Øh.
0: Nu bliver jeg måske lidt direkte, men når man har været i en klub i så mange år, Øh, nu kan jeg mig selv godt nok til at vide At jeg ville have været rigtig skuffet i sådan en situation øh, Var det også en, en følelse Du sad med en, en lille der af skuffelse Måske over den måde du, du ligesom kom ud af klubben på
1: Ja, det var jeg meget skuffet øh, Faktisk enormt skuffet øh, Det man kan sige Det er at mange af de mennesker Man havde arbejdet med i rigtig lang tid De var sådan mere eller mindre forsvundet Så det var nogle øh, nye folk Der kom ind øh, Og øh, så jeg gør jo nærmest ikke bebrejde dem ret meget, at de kom ind og skulle løse et problem og løse det efter bedste evne. Så der er ikke, man er jo ikke forpligtet ud over evne. Jo. Så, men jeg var selvfølgelig skuffet over, at når man har været i en klub i så lang tid, og havde arbejdet med nogle spillere i rigtig lang tid, også nogle unge spillere, som vi egentlig havde følt hinanden hele vejen op igennem. Både fra ungdomstiden og op på, op på, på ligaholdet og, og videre derfra, så videre. Så ej, det var den var svær at sluge. det var den.
0: Og øh, du rører så, at øh, klubben går konkurs her i, i efteråret 2013, øh, og det er sjovt, der er jo sådan en lille krølle på halen i forhold til den historie, fordi du kommer jo til Ringsted bagefter. Ringkøbing. Eller undskyld, du støder rundt, nu sidder jeg og rundt. Ja. Ringkøbing, undskyld. Øh, og skal spille om at komme op i ligaen, men vinder så ikke de kampe, men får så alligevel muligheden for at ryge op på bekostning af, Aalborg, DH.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Og det var jo enormt pusset. Fordi jeg starter jo nærmest dagen efter, at jeg er stoppet i Aalbordeho, der starter i Ringkøbing, da deres træner var blevet købt fri af, en, af den polske mesterklub på det tidspunkt, Gdynia. Eller som stadigvæk er mesterklub. jeg, synes jeg lige tænker mig om. Og, og der gennemgår vi en rigtig fin sæson med Ringkøbing og kvalificerer os til det her kvalifikationsspil. Og gør det faktisk rigtig flot. Og ender med en afgørende kvalifikationskamp mod Aalborg uh, DH som vi taber. hvorefter uh, hvor efter vi nogle måneder senere får tilbudt at overtage ligapladsen fra Aalborg DH som er gået i konkurs. Og så lige pludselig stod vi i ligaen uh, alligevel i stedet for det hold som jeg havde kæmpet for i en 10-11 år. Så det var sådan lidt uh, specielt. Uh, men selvfølgelig glad på Ringkøbingens på, på det tidspunkt.
0: Det må have været det, som du siger, det må have været rigtig specielt at stå i en klub, som du har lagt meget dit hjerteblod i, ikke? Ja. Altså rigtig mange interessetimer, som man jo har i håndboldverdenen, og så se det krakelere. Altså det må også have været hårdt, bare altså sådan helt at se, Altså at se den klub uh, gå på røven.
1: Ja, det var, det var meget specielt. Desværre så havde jeg jo allerede dengang, at hvor jeg også tager beslutningen om, at jeg skal ikke være der længere, der havde jeg en skidt uh, fornemmelse af, hvor det var på vej hen. Jeg synes, jeg så mange signaler om, at det her, det var ikke holdbart længere. Uh, hvilket også var en af til, at jeg takkede nej til at uh, til at fortsætte, at jeg havde svært ved at, at se mig selv i øjnene og svært ved at tro på, at, at det ville overleve det her. Det, det var jeg simpelthen nødt til at give slip på. Så, og så stå få måneder efter og skal så se, at det var en realitet. Det var, det var ikke godt.
0: Hvad er det for nogle signaler, man opfanger?
1: Jo, men det er jo mange direktørskift. Mange ting, der bliver lovet. Spillerne, truppen, teamet som ikke bliver overholdt, så bliver der nye garantier, det bliver heller ikke overholdt, så bliver der nyt, og det bliver heller ikke, og så kommer der nye sponsorer, som alligevel ikke kommer, og der, der var mange af sådan nogle ting, at sige, Men det, man bliver ved med at tro på det, fordi man håber, og det var måske mere håbet end øh, realiteten eller fornuften, øh, der drev det øh, i, de sidste, i den sidste tid.
0: Der. Men når du så sidder her i dag i, i Herrens år 2018 og tænker tilbage på den her Aalborg DH-tid, Altså, er, det så, er der så flest positive oplevelser, eller overskygger den her måde, som det, som det slutter på? Lidt alle de gode oplevelser, man har haft på vejen? Eller?
1: Nej, altså, det, det, er, det, er de, det er de positive ting. Og det er også det, jeg... Når jeg hiver anekdoter frem og historier frem, så er det også de gode og de sjove og de pussy historier, som dukker op. Faktisk så fylder frustrationerne og alle det her økonomiske bøvl, det fylder faktisk ikke ret meget, Men mindre, at jeg graver ned i det. Det er ikke det, jeg sådan der falder mig først ind.
0: Hvad kunne være gode, pussy sjove anekdoter, du lige har for den tid?
1: Ja, men der er, jeg synes, specielt en, da vi havde en Champions League kvartfinal mod Hybo, hvor vi på hjemmebane vinder med ni mål, spiller fremragende, en fremragende kamp, og vi skal ned på udebane og spille, og da vi skal ud til kampen, der, der er det jo sådan, at vi har Tanja Lokvind på holdet på det tidspunkt, og hun sidder forrest i bussen, øh, og da vi skal ud til hallen, der kører buschaufføren lige pludselig en øh, omvej øh, ud til hallen, og Tanja Lokvind, hun skælder den her buschauffør ud, fordi hun kendte altså godt ruten ud til den hal her, øh, og han, had, han fortalte bare, at han havde fået besked på, at han skulle køre den øh, rute, og da vi kommer ud til, til hallen, der var der ikke låst op for toiletterne. Det havde de lige glemt. Og omklædningsrummet var, var voldsomt varmt. Øh, og der var så mange sjove ting. Øh, og vi, øh, vi spiller ind i en rigtig fin første halvleg. Øh, rigtig godt øh, tilrettelagt. Det var Jan Leslie, der var cheftræner på det tidspunkt. Øh, rigtig godt tilrettelagt. Øh, lykkedes nærmest perfekt med vores gameplan. Øh, og bagud med en ved pausen. Jeg tror, det var en, måske to. I hvert fald vi virker som om vi har kontrol på den kamp her, og så taber vi med 11. Så øh, og så højer vi ud for øh, røveralbuer. Men, øh, men det er sådan en når man sådan tænker tilbage, jeg tænker holdkist. Man skete det virkelig, men, øh, men det var nok bare sådan det var.
0: Det kan gå rigtig rigtig hurtigt i, i lille sport. Ja. Øh, jeg sad og kiggede lidt på nogle gamle holdkort fra for tiden og mange af dem eller når jeg kigger på de her der mange af dem, der er det. Stine Jørgens, der står i toppen. Jeg fandt den her, 22 kampe, 104 mål. Øh, og det er et, eller andet, altså et eller andet sted så siger man jo allerede dengang, at det er tydeligt, at hun måske kan blive til et eller andet. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad hun var for en type spiller dengang? Jeg ved også, at det var lidt på en lidt alternativ måde, man lige fandt hende.
1: Ja, det var jo... Øh, hun spillede i Dronning Lund, øh, som... Øh, jeg tror, det var 15 år, hun var. Det vil jeg ikke lige hænge op på, men hun var i hvert fald juniorspiller. Og spillet på et Eller U16 spiller som det hedder i dag På, på et, et B hold I Dronning og gjorde det fint Og øh, der blev inviteret Vi så ind til en, en træning inde i, i Aalborg DHs ungdomsafdeling Og der faldt hun egentlig ret hurtigt til Forstået på den måde at hun havde niveauet Og man kunne se at Det kunne godt gå hen og blive til noget Og jeg tror faktisk også hun er med til at vinde branche for det U16 hold øh, Det år der jeg spillede ikke så meget Men var dog med Øh, omkring holdet øh, og, øh, og derfra så tog det egentlig bare sådan stille og roligt for den blev blevet med at lægge lag på sin spil og var enormt øh, dedikeret og meget adræt meget spændstig øh, og så øh, ja, så gik hun bare til den øh, så allerede dengang der så man at øh, her er der altså noget specielt så en spiller der godt kan blive rigtig dygtig at hun skulle kunne føre det til det og der hvor hun er i dag det havde nok kun de færreste forestillet sig
0: og okay, kunne hun også at spille lidt badminton dengang? Eller? Ja, hun var
1: også dygtig til badminton. Altså hun var generelt dygtig til sport. Øh, så øh, øh, hun, øh, hun, 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 hun havde mange forskellige talenter.
0: Og nu sidder vi så her i dag i, i Viborg. Der kom du, du kom til Viborg i, i 2015, efter to og et halvt år i, ja. i Ringkøbing, så vidt jeg husker. Eller det, det er rigtigt, jeg har, jeg har researchet, så ja, jeg er på. det er selvfølgelig ja. rigtigt. Ja. Øh, og så sad det er jo først, at man godt sidder lige og kigger lidt på, på Viborgs pokalskab. <laughs> nu sidder vi næsten i det i dag. Tre gange i Champions League guld. 3 gange EUF-kup, winners Cup én gang, 14 DM-guld, 10 pokalguld. Den mest succesfulde danske kvindeklub i internationalt regi. Hvor meget ærefruget havde du den, den, her, på den her, altså i forhold til den opgave, der ventede dig Ja, jeg vil sige,
1: at øh, da, øh, da Nikolaj Norp han ringer den danske direktør i Viborg HK. Øh, der øh, spørger jeg lige hvad en ekstra gang, øh, da han spørger, hvor han er fra. Øh, jeg, jeg var ikke klar over, hvem der var direktør i øh, Viborg. Altså det, det havde ikke min interesse. Jeg var træner i Ringkøbing. Øh, og, øh, og, og da han så spørger mig, om jeg kunne tænke mig en, en, en snak omkring det at være træner i Viborg HK. Øh, jeg kan huske, der ligger ligger på, øh, hvor, min, øh, hvor min kone så kigger på mig og siger, at, øh, hvem er det, du har snakket med? Sagde, det var, var vi på direktør. Når hvad en kamp, der skal flyttes, hun, så hun er lige så meget <laughs> i chok over det. Så jeg havde de ville gerne snakke med mig om at blive træner. Og det, det, det var egentlig først, da jeg sad hernede øh, til en samtale, hvor det sådan begyndte at gå op for mig at, at tænke sig, at de har tænkt på mig. Øh, det, der, der, jeg så mig slet ikke selv i, øh, i Viborg på det tidspunkt, men da jeg så hørte deres tanke, og deres idéer om, hvad de gerne ville, og hvad der deres plan var, så kunne jeg godt se, at, at, at min profil passede egentlig fint ind i det, de gerne ville.
0: Og det er jo også øh, altså en klub med stålige traditioner. Hvordan er det at komme til sådan en klub?
1: Ja, det var... Øh det var også specielt, fordi jeg var jo vant til bare at være lille mig. Jeg havde været lidt træner i Aalborg DH, men Aalborg er en stor by. Og selvfølgelig dem, der havde forstand på hold og håndbold, de vidste godt, hvem jeg var. Og i Ringkøbing, det var langt væk. Jeg boede jo stadigvæk i Aalborg her, og pendlede lidt. Men lige pludselig det at være træner i Viborg, og med alle de fans og alle de følgere, som Viborg har, så blev jeg lige pludselig lidt, lagt lidt mere mærke til i, i landskabet, og det her med at gå i, i Rema 1000 i, i, i Storvorte, hvor vi bor, det var lige pludselig lidt anderledes også. Der var, skulle jeg pludselig forklare nogle taktiske overvejelser, jeg skulle forklare noget omkring nogle spillere, eller jeg skulle forklare det ene eller det andet. Så det var lidt specielt lige i starten, men, men det lærer man jo så at leve med.
0: Nu kender jeg næsten svaret på det her spørgsmål, så kan man mærke på Humberpublikummet i Viborg, at man har været vant til at vinde rigtig mange titler og rigtig mange kampe? Ja, det, det der må jeg
1: også sige, det kan man også godt mærke. Altså, det er et krisen publikum, og jeg hører også folk sige, hvordan kan det være, at der ikke er flere publikum til stede til sådan en vigtig kamp? Det er en eller anden grundspilskamp, de så taler om, og jeg tænker, at publikummet her de, de er klar til de store kampe, de vil have de store kampe, de vil have... Pokaler, de vil have medaljer øh, og derfor så, jeg kan huske den første gang vi havde mod TTH øh, Holstebro øh, hvor vi øh, spiller en fremragende kamp og vinder med otte mål og jeg er ovenud lykkelig, det var min debutkamp i Viborg, vi vinder øh, mod så stærkt et hold som TTH Holstebro der var blandt medaljekandidaterne det år der øh, også vinder i hf som vidt jeg lige kan huske det år øh, det var jeg med glad for at tænke sig at få sådan en start i Viborg hvor til jeg så skal høre, at, at vi kunne godt have vundet med mere jo, og det, der tænkte jeg lige, var okay, så var så var linjen ligesom lagt, og så var jeg klar over hvad der ligesom var af forventninger.
0: Men gør det også, altså hvad skal man sige den her, at der er et helt andet forventningspres, gør det også noget ved måden man er træner på, altså skal man lige vokser man lige pludselig meget hurtigt, på sådan noget at du skal vel vente til, at der er et helt andet pres, end du har vant til tidligere.
1: Ja, og det er i hvert fald den første sæson der synes jeg det var. Rigtig, rigtig svært. Det her med, at at jeg, altså min person, skulle diskuteres. Både i i tv og i i i, avisen og i medierne på de sociale medier. Den den var lidt vanskelig i den den første sæson. I hvert fald indtil jul. Fordi vi svingede lidt i starten, og så kvalificerede vi os lige pludselig til en pokalfinal og slår de senere franske mester ud af Europakoppen. Øh, så der fik vi sådan lidt credit at køre på. Øh, men, øh, men det var lidt vanskeligt. Derefter, altså de sidste to sæsoner, der har jeg sådan lidt mig til, at, øh, at vinder vi, så er det selvfølgelig forventeligt. Og nogle kampe er, er også godt øh, gået ud, og så videre. Og når vi taber, jamen så skal jeg fyres. Og det er, lidt ligesom, det er sådan, prisen den er. Den er meget sort-hvid. Ja, er den, er. Det er det. og et eller andet sted, så kan jeg jo godt lide, at der er så stor interesse omkring os, og der er en mening. Og langt hen ad vejen, så er der jo mange, der har ret i deres anskuelser, i deres analyser omkring den måde, vi spiller og gør tingene på. Af til, så er det bare lidt mere komplekst, end det sorte. og hvid.
0: Men er det nogle gange, at følelserne de ligesom får lov til at bestemme lidt der i, i folks vurdering af, hvordan det lige går? Altså... Ja,
1: men vi sælger jo følelser. Altså, det er jo, øh, vi sætter os ind, og så, giver, så underholder vi inde i, øh, ja, her i halen og rundt omkring i Danmark og i Europa. Altså, vi sælger følelser, og øh, derfor skal folk også have lov til at have følelser. Øh, min opgave som træner det er jo så at prøve at skille følelserne og fakta lidt for sig, og så arbejder vi med fakta på holdet sådan at vi arbejder i den retning, vi gerne vil. Og så er vi med på, at en gang imellem, så pisser vi ved siden af, og så må vi tage de hug, der kommer, og det er jo også en del af verden.
0: Vi var jo også kendetegnet ved at være en klub og en by, hvor der er et rigtig stærkt foreningsliv med rigtig mange frivillige. Og jeg læste mig frem til, at du er vokset op i en lille by lidt uden for Esbjerg, hvor du også ligesom fik interessen for sport ind ved, igennem dine forældre, som også var frivillige i en, en Homborg-klub. Og det synes jeg, man hører tit omkring personer i, i håndboldmiljøet, at de Ej. har fået den her foreningsting ind med modermælken. Altså, hvad, hvad betyder det her foreningsliv egentlig for dig? Betyder det hurtigt noget i dag, eller?
1: Ja, det gør det, og øh, jeg har også møder med foreningen her, og forsøger også at og, og gøre det bedste, jeg kan for at give noget videre til foreningen. Og jeg, altså, det kan jeg slet ikke lade være med, det ligger så dybt i mig. Nu... Øh, i min, øh, i min fritid øh, er jeg også træner i den lokale klub HK89 øh, Båndbyerne i Storvorte hvor jeg træner for min dreng og også træner min datter en gang imellem eller andre hold som lige har brug for noget inspiration øh, jeg så kan også været fodboldtræner i den lokale fodboldklub øh, ikke fordi jeg ved at jeg pågår så meget omkring fodbold, men men jeg kan godt lide at give noget, hvis der er brug for det. Så for mig, da, ja, jeg er ansat af på H&K, og får selvfølgelig løn for det. Men, men, men jeg lever under for håndbolden,
0: og det kan gøre en forskel for store og små. Og med det, så er noget, vi sådan mod målet efter en, en lille time. Tiden den går hurtigt, når man er i yeah. godt selskab, og vi nåede både at snakke om, om slutspillet i Dameligaen, om øh, vilde tider i Aalborg DH med store armebevægelser, og så også om, om dit trænerliv, den Heine. Det var fedt, at du havde tid og lyst til at være med her i Emiliano håndboldregi. Du er jo debut hos os, det yeah. er vi selvfølgelig glade for, at du har lyst til. Velkommen. Og så, så må vi jo nok heller få lavet nogle flere af de her taktiktavlende elementer, når I går i semifinalen. <laughs> øh, jeg får lige, lige hævet fat i nogle træner, som kan hjælpe dig den vej. Øh, men ellers så skal jeg jo lige huske at sige, dem, der lytter med, find os på, på Facebook og Twitter. Vi hedder håndbold. Skal du bruge et hashtag, så brug hashtag på vej. Og så er vigtigst. Øh, og anden, inden vi går, så, så skal du også lige ind på din podcast app, hvis du ikke allerede har gjort det. Tryk på abonner. Øh, så bliver både jeg og Jacob Gren rigtig, rigtig glade. Fordi sådan et abonnement, det koster ingenting. Det er en af de få ting her i livet, der er, der er gratis. Men ellers tak for i dag. Tak til jer, der lyttede med. Tak til Sparkassen Kronland. Og så igen tak til cheftræner af HK Allan Heine. Vi øh, lytter forhåbentlig ved snart igen.